0: Традиционным российским гостеприимством отмечены сегодня в Подмосковье переговоры политсоветников по нормандскому формату. Привет и слава Украине! Несмотря на то, что Казахстан никого не может оставить равнодушным, и нас в том числе, Потому что на этом континенте, особенно в части, если твой сосед Россия, все связано, мы не можем размышлять исключительно о событиях в этом государстве. Где, если почитать средства массовой информации, понемножечку казахская власть восстанавливает порядок. Ну, как восстанавливают, путем стрельбы по митингующим без предупреждения. Возник э, из э, темы неожиданно Назарбаев, который сказал, что нужно сплотиться вокруг Такаева. Ну и, по-моему, у них все-таки там э, при помощи Владимира Владимировича достигнуто некое соглашение, что Назарбаев... оставаясь каким-то, не знаю, моральным лидером, полностью передает власть. Ну, это предположение. Вернемся же к нам, к украинскому вопросу, который пытаются решить российские захватчики в данном случае, э, нет, не с помощью кулебяки, а с помощью самовара и катанию на санях. Нет, я ничего не придумал. Подписывайтесь на мой YouTube канал, меня зовут Роман Саболюк. здесь мы, как обычно, называем вещи своими именами, а патроны это видео увидят первыми, так что подписывайтесь. Глава администрации президента Дмитрий Казак в Архангельском встречается с дипломатическим советником президента Франции и советником по внешней политике канцлера Германии. Тема встречи – деэскалация ситуации вокруг Украины. В Архангельском я был неоднократно. Это неплохая локация для того, чтобы укатывать дорогих гостей. Но, как мы понимаем, на то оно и российское телевидение, чтобы врать. Потому что это не телевидение, а российские информационные войска. Что там было сказано? Деэскалация вокруг Украины. Наши западные партнеры и мы используем другое словосочетание. Недопущение дальнейшего вторжения. То есть, если вторжение дальнейшее, значит оно уже состоялось. О чем говорили сегодня? За чашкой чая у самовара. Да, самовар был, чай был, сани, кони тоже были. Печенье
1: не подавали. Урегулирование на востоке Украины. Эммануэль Бон и Йенц Плётнер, советники из Парижа и Берлина, прибыли в усадьбу на посольских машинах.
0: А на каких машинах они должны были приехать? На санях? А, в сане их посадят. Но в этом раскладе из этих двух уважаемых людей, естественно, интересен в первую очередь немец. Потому что он только приступил к выполнению вот этой работы помощник нового федерального канцлера Германии. Он, и, соответственно, будет он курировать от Германии переговоры в нормандском формате. Добрый день, Изабель Дюмов. Очень приятно.
1: Добро пожаловать. На Спасибо. Но дипломатов сразу пересаживают в сани, запряженные орловскими рысаками.
0: Смысловая часть переговоров вообще-то в основном осталась за скобками. И именно российские пропагандоны как раз не просто так делают акцент на вот этой вот мишуре вокруг. Кони, что там сани, ну и самовары.
1: Старинная русская традиция – прогулка по снегу с ветерком. Эх, залетные! Нормандский формат в русском стиле – это еще и чай из самовара. Соблюдены все традиции русской зимы.
0: Залетные в данном случае – это не кони и не лошади. Залетные – это россияне, которые залетели в Украину, в частности, оккупировав часть Донбасса, и наш прекрасный Крым. Но давайте-ка разберемся. И к чему же могли прийти эти уважаемые люди? Вообще-то, если мы проанализируем переписку, которую МИД России вывалил в открытый доступ, соответственно, переписка с французскими и немецкими коллегами, то там четко понятно, что и Германия, и Франция занимает абсолютно проукраинскую позицию. Да, они там избегают острых углов, но вот эти вот бред идеи Владимира Путина, грустного Путина, одинакового Путина о том, что Украина должна согласовывать свою конституцию с оккупационными администрациями, это всячески отбрасывается. Но европейцы, как и положено переговорщикам, приехали в логово медведя. Русского.
1: С новым годом. Давайте. Уже в самой колоннаде гостей встречает Дмитрий Казак.
0: Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Николаевич Казак. Как они говорят, оккупации России Донбасса нет, а гауляйтер, или куратор оккупированного Донбасса, есть.
1: Небольшая лекция по истории усадьбы, и дипломаты усаживаются за стол переговоров. Для германской стороны встреча во многом ознакомительная. Там недавно сменилось правительство, и новый канцлер Олаф Шольц пока только изучает нормандский формат.
0: Смена персоналей не означает смену позиций. И
1: это прекрасно продемонстрировало
0: новое немецкое правительство. То есть никаких послаблений Российской Федерации точно не будет. Ну и это не значит, что французы и немцы займут какую-то более радикальную позицию. Нет, они будут и далее говорить, что мы за диалог, мы за мир и и так далее. В общем, в этом раскладе могу вам сказать только одно. Боже, храни Америку. Потому что именно вот это государство имеет ну скажем так, на Западе по украинскому вопросу решающее
2: мнение. Все и новое правительство Германии, и прежнее э, руководство Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям как безальтернативной основе для урегулирования конфликтов на, 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 на юго-востоке Украины, договорились о планах по э, дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства.
0: Ой, а контакты с украинским руководством, а, визаве этих троих уважаемых людей. Андрей Борисович Ерма, глава офиса президента Украины. А до этого, совсем недавно, но уже в этом году, Мария Владимировна Захарова говорила, что а, без Украины что-то можно решить, мол, Запад что там, слил Украину и так далее, и так далее. А тут вот Дмитрий Николаевич говорит, что нужно договариваться с Украиной. Просто вот эта вот вся история, что немцы и французы сначала говорят с россиянами, а потом с нами, с украинцами, как раз и говорит о том, что они посредники, а Россия страна-агрессор и страна-оккупант.
1: Это важнейший итог переговоров, несмотря на попытки украинской стороны принизить значение или даже отказаться от нормандского формата.
0: Плюнуть в сторону Киева, ну, это такая национальная черта братушек. А, такие братушки, оккупанты проклятые. Так вот, вы слышите, что товарищ из российских информационных войск говорит о том, что Украина вот как хочет всячески отойти от нормандского формата. Просто хочется сказать, ребята, вы что, куку, ку Объясняю вам на пальцах. Нормандский формат это исключительно четыре государства. Россия, Украина, Германия и Франция. И э, если мы смотрим на эту встречу в формате четырех, то, согласитесь, э, ну, не может быть так, чтобы было три посредника и Украина. Ведь россияне называют себя посредником в, в российском вторжении просто идеал фантазии российских дипломатов. Как раз Украина всегда настаивала на том, что нужно договариваться в нормандском формате. И последний год российские представители от Украины бегали всячески. Сколько было идей насчет провести на уровне глав МИД нормандского формата встречу на уровне политических советников. Ну, собственно, то, что мы сейчас видим, плюс Андрей Ермак. А Лавров и компания рассказывали, что вы нам что-то там должны, Украина там что-то не выполняет, и так далее, и так далее. А на самом-то деле, россияне как раз хотят, чтобы все переместилось в Минский формат и не просто переместилось в трехстороннюю контактную группу Украина, Россия и ОБСЕ, да? а Украина, Россия и ОБСЕ трехсторонняя контактная группа, где опять же Россия сторона конфликта. Они хотят трехстороннюю контактную группу, только в новом качестве, чтобы была Украина и две оккупационные администрации, а Россия и ОБСЕ как посредники. Ну, в общем, это же россияне, они не могли начитать текст и ни разу не соврать
1: альтернативы ему нет.
2: С августа 2020 года договоренность о том, что эти встречи проводятся вместе министерство иностранных дел, политические советники нормандского формата.
0: Ага, договоренность есть, но россияне все время бегали, по крайней мере в 2021 году. Сейчас, возможно, какие-то изменения будут, но еще раз, позиция Кремля, она вряд ли изменится и... Речь же идет не о деокупации захваченного Донбасса, а не о допущении дальнейшего вторжения
2: параллельные форматы переговоров создавать вредно, и это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки договоренности, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться.
0: Перевожу с Кремлевского на русский. Дмитрий Николаевич Казак говорит, что нет никаких американцев. Давайте будем растягивать вот эту вот грустную песню еще много-много лет, но в формате на 4. На четверых. Да, именно так. А с Соединенными Штатами, если будут какие-то переговоры, то Россия будет их вести на двухстороннем уровне. Но еще раз, вы видите, что сказал в первую очередь Казак, Что будем вести переговоры с Украиной. Ну прекрасно еще раз, и Германия, и Франция полностью поддерживают суверенитет и независимость Украины. Да кто-то из вас скажет, что без рады не обошлось но и отстаивать свои интересы. И тут всегда баланс. Поэтому нужно с ними, со всеми работать, в том числе с россиянами. Единственное, что понимать необходимо, что переговоры с россиянами, они могут быть успешными. Могут. Да. Если у тебя все твои танковые, артиллерийские бригады а, заправлены, заправлены, и боекомплекты уложены в башни. Ну естественно, барактары тоже готовы в любой момент отправиться и сказать м-м, короткие... И передать короткое послание. Россияне а, нефиг шастать по Украине. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сомолюк. Называем здесь вещи своими именами, патронами, патронессом. Конечно же, привет! А с Новым Годом и Рождеством я поздравляю вас всех. Увидимся. Чао!
1: Украина была, е и будет.